0: O podcast que vão ouvir é o segundo de uma série de três. A convite do Ponto Ora e da MOB, estivemos à conversa com a Irena Hubler, a representar simultaneamente o seu projeto Como e o projeto Precious Plastic. E estivemos também com a Mariana Lafuente, da Gráfica Saúde Sá. Falámos sobre o manifesto, ou seja, a ousadia de num mundo apressado, cada projeto ter o seu ritmo, ética. E cuidado em garantir a sustentabilidade em cada gesto. Bem-vindas! Agora é um final só de meninas. Há bocado estávamos mais equilibrados. Tenho aqui a Irena, que está em duplo papel com o Como e os seus mocos e representar também o projeto Precious Placing em Portugal e, por outro lado, tenho a Mariana, que está a representar a gráfica Saúde Sá. Sa. Então, antes de mais, eu queria que se apresentassem um bocadinho, apresentassem um bocadinho os vossos projetos e o que é que vos trouxe aqui à concreta. Força, quem começa? Olá, sou a Irena, sou meio austríaco,
1: meio alemã, vivo aqui em Porto de Porto. 10 anos em um pouco, sou designer industrial e trabalho hum, com a equipa do Precious Plastic Portugal e também tenho o meu projeto, o COMO, que é um mobiliário de cortiça e somos aqui na concreta por causa de convidada e fazemos aqui uma exposição mostramos as máquinas do Precious Plastic e também uma seleção dos candeeiros que fazem parte do corpo Modular.
2: Então, eu sou a Mariana Lafuente uh, e estou realmente a apresentar a gráfica Sousa, uh, que é um projeto que nasceu há 61 anos com o meu avô <risos> de um sonho de um impressor em querer construir uh, a sua própria empresa e um, aproveitou... Uh, Uh, a indústria conserveira em Matosinhos estar uh, no seu melhor, na sua era dourada e um, investir no seu sonho. Conseguiu convencer três empresários matozinhenses a apostar no seu sonho, uh, que era o Sr. Saúde e o Sr. Sada, é o nome. <risos> o meu avô entrou apenas como ser trabalhador. E um, em 71, uh, por... Uh, casualidades da vida <risos> os sócios resolveram vender-lhe a empresa ele ficou como sócio maioritário e como a empresa já tinha 20 anos nunca decidiu mudar o nome então trabalhou a vida toda num projeto sem o nome dela <risos> e em 2015 porque um, o meu avô entretanto faleceu em 2009 teve Alzheimer, portanto durante 15 anos a empresa até praticamente tem autogestão um, e com todas as dificuldades que se encontra no mundo empresarial Uh, a nossa família estava a pensar em vender a empresa e então eu sou designer gráfica <risos> tinha recentemente regressado de Londres e resolvi ficar com a empresa e tomar conta da empresa e reestruturá-la e tentar criar um projeto que honrasse essa memória esse esforço e também criar um projeto meu uh, e, e estamos aqui
0: <risos> hoje vou continuar aqui com, com a Mariana que não é só uma gráfica ou não uma gráfica como todas as gráficas que conhecemos quando vais buscar o projeto do teu avô e resolves dar-lhe um novo fôlego houve aqui novas preocupações o que é que a gráfica Saúde Sá tem que as outras não têm <risos> quase anúncio de reino
2: <risos> sim, principalmente um, enquanto designer eu acho que havia tinha a experiência da gráfica como cliente então identificava tudo o que não gostava nos serviços da gráfica e aos poucos tentava fazer melhor. Que é um ótimo ponto de partida, não é? Já sabes
0: exatamente onde é que vais fazer a diferença. É, é ótimo saber fazer outra questão,
2: mas sim, foi, foi esse o nosso ponto de partida e nós identificamos que realmente, um, enquanto criativos, enquanto designers, Existia, e principalmente em Portugal, que é um mercado muito pequeno, existia esta dificuldade de queremos fazer coisas uh, criativas, boas, com boa qualidade, em pequenas quantidades. Se quiséssemos fazer um ótimo cartão de visita, uma brochura uh, com estampagem, relevos, uh, acabamento XPTO, uh, teríamos sempre que ouviríamos, ouviríamos muitos não das gráficas comerciais tradicionais. Uh, se quiséssemos fazer pequenas quantidades estávamos limitadas, tipo um set de cópias ou assim um, pronto, gráficas mais de rua. E esse foi o nosso principal foco, foi uh, uh, oferecer este nicho que, que se, e também começou-se a sentir também cada vez mais pessoas a abrirem negócios próprios, uh, a surgirem mais marcas independentes. E, e que realmente quando se começa um negócio não se começa logo a produzir às <risos> milhares de unidades e nós esse foi o nosso principal objetivo foi focar-nos aí e tentar dar resposta uh, ao nível de uma gráfica enorme <risos> e com ótima qualidade mas uh, proporcionando a oportunidade de fazerem em pequenas quantidades pronto, isso é um bocado complicado é um projeto com 4 anos que eu sinto que ainda mudei muito pouco daquilo que, que tinha idealizado inicialmente e também tivemos que mudar um bocado a forma como fazíamos as coisas, como a empresa estava a fazer as coisas, como produzíamos porque ao longo deste
0: processo todo a gráfica nunca parou
2: não, nunca parou uh, sinceramente às vezes não sei como mas acho que quando se tem uma empresa durante 71 anos há clientes muito fiéis e, mas nunca parou uh, só que realmente havia coisas que se faziam, hum, se calhar não da melhor maneira, ou, ou se calhar um bocadinho desatualizada, ou... Faltava um líder, principalmente, na empresa. E hum, pronto, e nós tivemos que reensinar, só que não é fácil quando tu chegas com 25 anos, acho eu, ou 26, a uh, uma empresa e... E tens que dar dicas a pessoas que trabalham lá há mais tempo que tu tens de idade. <risos> Portanto, foi um processo assim, uh, e tem sido um processo bastante longo, tem sido uma aprendizagem para as duas partes. Uh, mas, mas foi importante para toda a gente, uh, para eles e para nós, porque um, nós poderíamos não saber como se fazia as coisas, não é? uh, uh, o know-how de saber fazer, mas, pronto, tínhamos ideias e, e, e queríamos implementá-las e sabíamos, se calhar, tínhamos uma certa sensibilidade para o que é que o público gostava, para o que é que os clientes queriam, para o que é que os clientes precisavam e esse sempre foi o nosso, o nosso foco.
0: Eu vou voltar aqui à Irena. Antes de falarmos da Precious Plastic, vou falar do Como. Uh, o Como nasceu de uma ideia, mas não foi o teu primeiro projeto com cortiça. Como é que foi este da tua primeira experiência com cortiça, até ao como, como é que foi este processo?
1: Da Minha primeira experiência com a cortiça foi em 2011, acho que 2011 ou quase 2010, quando fiz a minha tese final na, na ISAT, e foi um projeto de turismo criativo, e fiz uma série de azulejos com materiais diferentes, e um destes azulejos era feito com acrílico e cortiça. Na altura, uh, este projeto foi para Guimarães 2012, a capital cultura. E foi mais tipo uma tentativa de jogar com materiais portugueses e colocar num ambiente diferente do que normalmente o meu de... tudo de cerâmica, era. E nesta altura foi mais tipo uma brincadeira, uma, um teste, tipo, tinha toda a vontade uma de fazer... só. Yeah. sem Sem pensar muito, era tipo, pronto, apanho uma português e coloco o material português por cima, ou por dentro.
0: E daí até chegar ao como, qual foi a primeira ideia? Porque os como já são super pensados para a cortiça. Sim, é.
1: Bom, em geral, gosto muito de materiais sustentáveis, materiais que também são original, por isso sempre tinha esta ligação também na cortiça, porque sabia, pronto, é um material 100% português, tipo, muito conhecido para ser feito ou produzido aqui e na altura tinha uma candidatura da Amorim, e o projeto Amorim com a Cuencha, pensei, pronto é uma oportunidade, vou aproveitar aquilo, mando aqui uma proposta e vejo o que, o que acontece e na altura só enviei um conceito super aberto, nem, nem tinha uma ideia pensado em detalhe ou desenhada e quando eles gostaram, convidaram-me para fazer o projeto e pensei, pronto, realmente agora tenho que pensar nesta ideia, tipo, tinha que fazer qualquer coisa para sair dali e assim sugeriu o como e depois do como, o momo depois do momo, o moco então imobiliário modular e mesmo assim o nome também de modular dá para fazer um, trocadilhos de tudo e um, pronto, então o como é feito quase yeah, quase 100% por cotiça tem alguns elementos de ligação que são feitos de cintas com veículo alguns uh, elementos de madeira mas quase nem se, nem se vê. Mas é só para dar mais estabilidade é para fazer o conjunto. Os como se montam sem qualquer ferramenta. É quase só com as cintas e cavalos de madeira juntas e podem ser feitos vários módulos diferentes. E serve como arrumação, stands, mesas, garrafeiras. Dá muitas possibilidades de juntar e também usos diferentes. E agora a última série são candeeiros. São muito pequeninos, em princípio são cubinhos com uma lâmpada, com coas um, divertidas na, nas perninhas e nos cabos. E
0: um produto mais simples uh, e divertido, e, e pronto, isso. Todo o processo de produção, quando fazes uma peça, uh, a cortiça não é propriamente um material muito fácil de termos e à disposição para, para trabalhar, apesar de ser um, um, um material português. Quando preparas uma peça, o processo é pensado de forma a que, ok, eu faço esta peça e desta peça já posso aproveitar o que sobra e fazer as outras. Como é que é feito esse processo? Então, quando uh, comecei a
1: desenhar os comos são uh, feitos a partir de duas peças, e duas peças multiplicadas e muito mais fácil para produzir e também para transportar do que se fosse um móvel já montado. Então, na produção, eu consigo a, a partir de uma placa fazer uma série de peças e quase não, não tenho sobras nenhumas, porque por exemplo há uma peça que é uma seta, encaixa-se perfeitamente na outra e o outro também, foi tudo pensado para produzir bem e transportar também para fazer tipo uma caixa cheia, tipo para quase não tem espaço livre e economizar o material e
0: também um, o transporte Voltando aqui à Mariana a Irene deu-nos aqui esta visão de pensar não só a peça, mas a produção, a embalagem, ou seja, não pensar só o produto, mas pensá-lo como um todo, dentro de toda uma cadeia. Quando falavas que, ok, vou retomar a, a gráfica, e falaste das mudanças que querias fazer, a, esta questão do processo, ou de repensar o processo, era uma das mudanças que, que tinhas em mão? Sim, sem dúvida. Sim. Uh,
2: aliás, estamos prestes a dar um grande passo que é, vamos muito proximamente fazer obras exatamente por essa questão do processo porque a gráfica foi crescendo estamos a falar de uma empresa estar nas mesmas instalações há 40 anos e então elas foram crescendo tipo, organicamente é preciso comprar uma máquina ah, acaba aqui, é preciso de outra máquina, acaba ali e nunca se pensou realmente ok, o papel chega, cortas, vai para esta máquina depois imprime, vai para o acabamento e depois terá que sair de alguma forma e pensar a, estru a própria estrutura e a própria organização do, do espaço e essa é uma das nossas grandes preocupações e que nos causa imenso caos no dia a dia que é o próximo passo a resolver um, depois também internamente um, a questão de todo o desperdício um, tentamos de alguma forma em que houvesse cada vez menos desperdício Uh, também quer seja em eliminar o, o erro, não é? uh, tentar de certa forma focar-nos na parte da pré-impressão, uh, pré-produção para evitar erros na produção e para que não se tenha que produzir a mais ou menos ou outra vez, que é muito mal, tentamos reduzir ao máximo o erro na produção e... Também agora temos, ou estamos, com uma ideia. <risos> Essas só <são> ideias. <risos> é bom ter ideias é, é do que bom. não saber o que se vai fazer assim. <risos> Exato. Não, o problema é ter tempo para saber o que é que, mas, mas, enfim. Um, também na questão do desperdício, voltando um bocadinho ao meu avô, como ele não tinha o nome dele na empresa, resolvi criar um projeto que é o New Old Zach, o meu avô chamar-se Zacarias, então, de, de alguma forma, <risos> neste processo todo, ele ter o nome num projeto e, e este projeto começou de uma forma entretanto alterou-se exatamente por esta questão da sustentabilidade e vermos o desperdício que nós tínhamos de papéis, que é exatamente o é que é pegar em desperdícios da nossa produção e criar produtos uh, premium, uh, diferentes, dar outra vida aos nossos desperdícios através de produtos objetos. Uh, e, e de alguma forma uh, vendê-los online e também gostaríamos que uma parte dessas vendas revertesse para ajudar uma instituição uh, ou uma associação ou um grupo uh, que ajudasse nas questões ambientais que seja a limpeza das praias do oceano, plantar árvores alguma dessas formas e neste momento estamos realmente à procura de organizações e, de, e se calhar este é um ótimo meio <risos> para divulgar vocês porque... que estão a
0: ouvir Mariana La Fuente Exato, diz bem sim. Gráfica Saúde Sá, por favor,
2: entre <risos> em contato. <risos> Andamos a pesquisar projetos para. Pronto, realmente o objetivo de não é fazer, deste projeto não é fazer lucro todo, é realmente darmos uma nova vida e juntarmos também uh, a empresas como a Como e fazer a nossa parte pelo meio, pelo meio ambiente de que, pronto, é desperdício, que, não, que pode ter uma nova vida. Como muito digna, não é? Com produtos premium e tudo. E também a ideia é. Se vocês são designers, sabem que o trabalho numa gráfica é <risos> tudo para ontem, sempre para correr. Portanto, nós não temos. Necessariamente... Eu não sei, eu tenho não, medo de não, papel, okay, eu sou okay. digital, eu tenho medo de uma impressora. Não, não, okay, <risos> Mas a <risos> é, natureza, nem... <risos> sabem de certeza como é que é. É tudo para ontem. Portanto, a ideia também não é nós não temos disponibilidade nem pessoal para criar coisas, é também juntamente com designers, com marcas que já existam. Uh, se tiverem uma ideia de, olha, preciso de papel para este projeto, <risos> juntarmos e, e pudermos colaborar à volta do New Old um, E essa é uma das soluções, entre outras também... Uh, evitamos ao máximo, diminuímos ao máximo o uso de plástico internamente na nossa empresa todas as nossas caixas são de cartão a nossa Vitacol é, é de papel craft uh, estamos todas estas muito, é, muito bem, muito bem <risos> por todas estas uh, acho que o uso de, de plástico nas nossas instalações é tipo não sei, não sei ao certo, mas eu diria 1%, é o mínimo mesmo. E são os fornecedores que nos trazem, infelizmente... Fornecedores pois bandidos! É são os nossos fornecedores que nos trazem ainda embalagens embalhadas em papel. Mesmo o tipo de trabalho... Muitas vezes, muitos clientes nos pedem de... Ah, trabalhos plastificados com papel. Nós não temos plastificador interno. É um serviço que, obviamente... Às vezes não podemos negar, mas subcontratamos, uh, porque não preferimos o uso do papel, da matéria-prima em si, uh, e há papéis tão bonitos <risos> que não precisam de plástico, e, e, e essa realmente é uma das nossas grandes uh, preocupações, e é isso que nós nos tentamos focar, também o uso de papel com certificado FSC, de floresta sustentável, e... Um, Durante muitos anos a indústria gráfica foi tipo vista como o bicho-papão, não é? Que estava a matar o mundo. De... Ou a indústria gráfica ou a indústria papeleira, não é? Neste caso. Um, mas também acho que, se há uns anos isso poderia ser verdade, acho que também fez um grande esforço para tentar reverter isso. E a maioria das fábricas de papel também já já, já se certificam com o FSC com a Floresta Sustentável. Todo o papel que, toda a pasta de papel que é feita de madeira virgem, uh, eles têm que plantar uh, mais do que aquilo que, que cortam. Uh, e nem só isso, já temos papel feito de reciclado de, de copos de, de plástico, aqueles copos de café de plástico, já é papel feito com a reciclagem de copos de plástico, portanto, não é necessariamente através de pasta virgem. Uh, há uma marca também na Alemanha que faz papel a partir de elementos que tem, no que eles, a fábrica é no meio de uma floresta, perto de Munique, é lindo... E fazem papel com elementos que têm na floresta, ou no jardim, ou no quintal deles, basicamente. O que é muito, muito, muito interessante e muito bom para, para o meio ambiente,
0: que acho que temos realmente que nos preocupar, não é? Quem também está com preocupações nesse sentido é a Precious Plastic. Uh, Fala-nos um bocadinho do projeto. Uh, a Mariana introduziu-nos aqui a preocupação com os desperdícios... E o Precious Plastic tenta dar uma nova vida àquilo que para muitos de nós seria um desperdício. Fala-nos do projeto. Ok, o Precious Plastic é um projeto que nasceu
1: uh, na Holanda. Foi inventado do Dave Hawkins e ele fez quase o início deste projeto que agora é mundial. E na altura ele tinha feito um, o plano como se constrói estas máquinas e disponibilizou alguns materiais sobre como reciclar uh, plástico em plástico vários uh, formatos, e nós aqui uh, no Porto, no Opolab, começámos, uh, foi mais tipo um desafio no início, tipo, olha, vamos tentar fazer uma máquina assim. Então, foi construída a primeira máquina, uh, origem era tudo, tipo, ferro velho, coisas que nós apanhamos tipo, foi um fono que nós que, assim, encontramos lixo, então reaproveitámos ao máximo para depois reconstruir estas máquinas. Porque a ideia é mesmo isso: tipo aproveitar mesmo nas, nas estruturas e nos todos os peças possível para fazer estas máquinas. Neste momento já não é feito assim, porque começamos a vender as máquinas, e já não dá para pôr um fono antigo, se, se calhar daqui a um mês já não funciona mais, ou precisa de qualquer outro arranjo. Pois agora são tipo, motores, a parte elétrica e até os ferros está tudo novo. Mas um, a preocupação principal é como podemos reutilizar os resíduos plásticos novamente
0: e dar uma nova vida. E transformar tudo o plástico lixo para novos produtos. O plástico que temos em casa, certo? Sem nenhum tratamento industrial. Exatamente. Seja aquela garrafa, aquela tampa, o pote de iogurte, o frasco de detergente, tudo que seja plástico que esteja em nossa Exatamente. casa para ir reciclagem Exatamente. pode
1: entrar nestas máquinas. Exatamente. Claro, temos de ter algum cuidado. Temos de uh, limpar minimamente o plástico, temos de tirar as etiquetas, porque o papel, por exemplo, não aguenta 200 graus, vai queimar. Depois vamos notar isso no produto final. Então... Há uma série de preocupações no início. Nós temos separar os plásticos, separamos em tipos de plástico, há sete tipos diferentes, muitas pessoas nem sabem. Tem um código, eh, normalmente, ou devia ter, algumas vezes não tem. Não é tudo plástico? Não, é tudo plástico. <risos> Por isso, há muito plástico diferente, que para nós é muito importante, porque cada plástico tem um, tompo de, um, um ponto de função diferente. Então, nós, além de ter cuidado com a temperatura certa, também uh, temos a ver se um plástico não se junta no outro. Então era tipo água e óleo, tudo líquido, mas depois não junta. Acontece a mesma coisa com o plástico. Por isso separamos por tipos, por cores, uh, trituramos e depois, com, um, com mais três máquinas, transformamos em novos objetos, através de
0: extrusão inserção ou compressão. Essas máquinas qualquer um pode fazer? É um projeto open source? Sim. Há um, um plano
1: mais ou menos uh, direitinho um, no plataforma do Precious Plastic. Não, não, não explica todos os detalhes. Então, quem quem não sabe é tudo... <risos> não, tipo... não tipo Mas alguém que tem um jeitinho e consegue tipo, fazer, pronto. Mas já ouvi falar de muitas pessoas. Tipo, a primeira máquina nunca corre bem. Por isso, é mesmo tipo... Uh, nós, no Opelip, cada vez que fazemos, aprendemos mais uma coisa, mudamos o mesmo sistema, tentamos sempre melhorar. Então, as nossas máquinas já não são como o plano inicial. E mesmo agora, início do novo ano, vai sair uma nova série de máquinas, todos tipo formatos maiores. E, com, pronto, vamos ver o que sai lá, não é? Mas, um, cada vez que as máquinas vai ser produzidas, como é, um, é uma fase de fabrico um, muito pequenino e nós conseguimos ir, ir e fazer alterações e como também trabalhamos com as máquinas cada vez tipo sugeria uma nova ideia, tipo, olha, se nós íamos fazer isso assim seria mais fácil para depois, fazer aquilo pois é
0: sempre uh, em mudança, não é? <risos> Voltando aqui à Mariana uma gráfica não é assim propriamente uma coisa que tenha acesso ao público uh, pelo menos eu, eu sempre que olho para aquelas máquinas tenho medo de entrar numa delas e nunca mais okay. voltar <risos> Mas eu acho que já disse que era do digital e tenho muito medo de tudo acho passar mesmo. por uma impressora. Nós não também sei. somos muito digitais. Não sei, as coisas nunca são iguais ao ecrã, nunca Sim, nada como... é verdade, não, não. Isso é sempre tudo lá. É
2: verdade. Mas <risos> mas, desculpa.
0: Uh, e o que eu tinha a perguntar é, vocês também têm uma preocupação de não só aceitarem o trabalho, mas também de trabalhar em conjunto com aquilo que vos chega? Sim, exatamente. Então como é que vocês retiram este medo <risos> dos papões?
2: Ora, eu costumo dizer, a primeira das primeiras coisas que eu digo aos clientes quando eles realmente vêm com essa reclamação.
0: isto nunca sabe? sai eu igual. saiu bem, nunca saiu assim, Mas eu acho que resolvi o problema. Eu sempre vocês mas... imprimir alguma okay. coisa, tenho ah, duas ah, amigos à é. volta o telefone para um deles. Ah, isso Porra, tem como não. Se... Mas eu
2: digo sempre, a nossa indústria chama-se artes gráficas, não é ciências gráficas, portanto... Uh, não é um computador que faz as coisas existe muita mão humana, muito olho humano, apesar do sistema e de ser de umas indústrias com uma tecnologia extremamente avançada, isso nota-se no preço das máquinas, mas, eu a brincar, mas uh, além de já ter, de ser uma indústria com muita tecnologia, Uh, a verdade é que há sempre uma parte há sempre uma parte do processo que depende da, da mão humana e, e é aí que entra a margem de erro mas, mas nós também lá está, mais uma vez, nós temos imensa preocupação, é ver o ficheiro antes a tentar aconselhar o cliente se não for um designer ou mesmo seja um designer, colaborar, tentar colaborar o máximo possível porque realmente aquilo que se vê no ecrã não é aquilo que vai sair impresso uh, muitas vezes há imensas possibilidades que as pessoas não estão a pensar ou não sei, lá está ou está sempre em frente a um computador <risos> ou, ou por outro motivo qualquer e nós podemos sempre ajudar e esse é o nosso grande objetivo é pegar nos projetos dos nossos clientes e potenciá ajudar dar-lhes mais valor e torná-los ainda melhor que aquilo que, que, que eles já fazem mas o design é super importante muitas vezes a gráfica não vai ou, Pode não, não acrescentar muito ou pode não estragar se o design for bom. É super importante. Um, nós vemos, vemos e vê-se no nosso portfólio que os trabalhos em que temos uh, maior orgulho é que aqueles que realmente tiveram na parte de design, na parte de criação dos nossos clientes, um enorme cuidado, que pensaram o projeto, ok, isto vai ser um projeto impresso em offset, então posso fazer isto, 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 não convém fazer isto, isto, isto. Este vai ser um projeto que vai levar uma estampagem a quente, ok, então se calhar não convém... Uh, não sei, usar um tipo de letra muito pequenino uh, esse, esse tipo de detalhes na parte de design e na parte de criação também vai ajudar muito vai potenciar muito o, o nosso trabalho naturalmente uh, porque querem que eu dê um, um exemplo concreto? Força! Vamos, vamos explicar melhor Um exemplo concreto na concreta Força! Mas sim, por exemplo uh, querem produzir uh, sem brochuras E tem Isto é muito fácil Querem produzir sem brochuras Seja em offset ou em digital Mas principalmente se forem digital E tem o texto colado à margem Tipo Há uma grande probabilidade De quando o trabalho for para uma guilhotina, Alguma parte das letras desaparecer Então não é isso o é mistério Exatamente <risos> e, tipo, Porque eu costumo dizer As pessoas não podem pensar Que nós estamos a cortar Sem brochuras uma a uma aqui vão as sem brochuras tudo para uma glutina, e que são cortadas as 10 ao mesmo tempo tipo, é normal que haja um desvios que sejam de um milímetro mas haja vezes um milímetro em artes gráficas é, é muito, uma, é muito e, e é uma grande diferença e nota-se perfeitamente depois no produto final que eu vali qualquer coisa que não ficou uh, muito bem portanto em artes gráficas o meu aconselho é tipo, deixem sempre uma margem para erro, mesmo que o erro seja de um milímetro, porque vai acontecer de certeza, não é o computador em que podem fazer um do, e, <risos> e portanto sim, existe, é uma indústria em que existe esta margem de erro, mas eu acho que um bom designer também é aquele que já prevê um bocadinho... Uh, este o que, o que vai acontecer e o resultado final e nós também, essa é uma das coisas que nos tinha é a nossa disponibilidade realmente para aconselhar e para fazer parte do processo, aliás é assim que nós gostamos de trabalhar, é fazer parte do processo tipo, quando as ideias ainda só estão no ar, não está tudo finalizado um, e dessa forma evitar esses medos e, e que o projeto no final
0: seja espetacular. Até porque vocês trabalham com técnicas uh, não tão comuns, com... corrijo me se eu disser algo mais nele, eu volto a salvaguardar, a salvaguardar que eu impressoras... Vou já, vou já. <risos> uh, vocês têm a fluorescência, os metalizados, ou seja, coisas que talvez uma grande gráfica fará, mas já com alguma dificuldade? Não sei sei é com dificuldade. Nós é que fazemos com dificuldade. Mas, mas vocês acompanham muito o processo. Sim, sim, sim. Um, não, o que eu quero e, dizer e é E também que... faz parte da vossa identidade vocês dizerem nós não vamos produzir um milhão, mas uhum. produzimos mil. Sim. Muito bem.
2: É, é, isso, é esse nosso objetivo, sim. Mas, mas nós não temos técnicas que outras gráficas não tenham acesso, até pelo contrário. Um, muitas vezes até comparam-nos com gráficas com parceiros, com, com outras empresas que eu vi como é que nos estão a comparar com essa empresa, nós temos metade das máquinas um terço das pessoas e ficamos muito orgulhosos até sentimos-nos muito bem por com tão pouco conseguirmos fazer uh, tanto mas, mas essa é uma das, grandes, das nossas grandes uh, preocupações, claro que naturalmente não conseguimos acompanhar todos os trabalhos mas sempre que é um Lá está, que é um trabalho que nos parece mais delicado ou com mais exigência ou com mais detalhe é assim nós fazemos questão de tentar uh, acompanhar e, e é isso, nós não somos perfeitos <risos> mas tentamos dar o nosso melhor e, e pronto, e, e, o mais importante para nós é realmente que o cliente no final fique satisfeito e o cliente final do nosso cliente fique ainda mais satisfeito e,
0: e, e pronto, e é isso não sei se se falta responder alguma coisa. Vou voltar ao precious plastic. O plástico tem sido um assunto muito falado, uh, infelizmente pelas piores razões, e tem-se falado muito pouco da reintrodução caseira, se é que se pode dizer assim, uh, do plástico na, na sua reutilização. Quando... As máquinas que o Princess Plastic disponibiliza não pretendem uma grande escala. É um processo muito manual e muito de ensino. Vocês também vão lá e ensinam as possibilidades que o plástico tem e que qualquer um a nível caseiro pode, pode fazer. Que desafios é que tem encontrado nesse sentido? Acho que o primeiro é que o plástico nem é
1: mau. O plástico não é mau. Somos apenas nós. Como assim
0: não é? Tipo, as somos... baleias estão a morrer.
1: Não, hoje somos... Os humanos que usam o plástico em maneiras completamente erradas tipo o plástico foi inventado é um material espetacular dura para sempre tem uh, tanta flexibilidade com algumas mudanças, pode ser flexível pode ser transparente, pode ter tudo os cores possível então é um material espetacular que nós usamos para se calhar usar 5 minutos para beber um iogurte líquido ou ter um saquinho para transportar a fruta para casa ou todo tipo de embalagem todo o plástico que nós utilizamos uma vez, para pouco pouco tempo, somos nós que fazemos mal. E a indústria que vende para um preço tão baratíssimo, claro que toda a gente aproveita aquilo. Por isso, a nossa, um, o nosso objetivo é tipo sensibilizar as pessoas, em vez de reutilizar, o melhor era não utilizar antes, por isso, um, ter menos plástico possível, quem depois um, tem o plástico, pelo menos está uma segunda ou terceira vida, claro isso é super importante porque já existe demasiado plástico em todo o lado e claramente com as máquinas de precios plásticos um, um sistema quase manual de reciclagem nunca podemos fazer grandes produções já fiz projetos com tipo 100, 200 peças e há possibilidades de fazer um processo rápido mas não toda a gente se ela quer, quer fazer pois é a nossa ideia é mais, tipo, dar este know-how de como trabalhar com as máquinas e fazer este impacto de pessoas começam a falar, pe, pe, um, começam a pensar sobre o plástico e depois criar objetos que realmente são, são bonitos e um, têm uma
0: vida mais comprida do que antes tinham. Até aqui, no contexto em que estamos, estamos numa feira de arquitetura e design, o uh, há utilizações do plástico que também talvez não estejamos tão conscientes como por exemplo o plástico na arquitetura uh, no isolamento ou, uh, falta esse tipo de educação neste momento estamos todos a virar-nos muito para o alarme ambiental sem pensarmos a utilização a longo prazo claro, tipo nós na indústria pode, tem que
1: mudar antes né? mas nós também, cada pessoa pode fazer um, uma pequena ajuda né? e e um... Aqui nestas feiras há sempre milhares de papéis, tipo milhares de, uh, folhetes, postais. Tomada, Mariana, já acabaram os flyers Já pais. acabou, tipo. <risos> tipo, nós não precisamos de
2: concordo. Nós eu British também Plastic. acho que há maneiras muito melhores de se utilizar o papel do que com flyers.
1: Nós <risos> a propósito, uh, nem temos cartões de visita. Nós temos carimbo. Eu peço, vocês não têm um papel? Eu faço um carimbo por cima, tipo, eu não vou dar mais
0: catóis, já chega. <risos> Era um carimbo, carimbo. exatamente, carimbo-touro. Mas... Mariana, aqui já em tom de, de fecharmos a, a, a conversa, neste processo de mudança disseste que em 4 anos ainda não se fez tudo e principalmente num projeto com 61 anos, para quem está a, a tentar dar um, um novo fôlego ou quer entender mais de como é que pode mudar esta área que conselhos é que tu darias? Não, é verdade
2: que a indústria gráfica, nos últimos anos, temos que tem as coisas como elas são, mas perdeu alguma relevância, mas eu acho que por culpa própria. Era é um bocado como, como estava a dizer sim, tipo, eu, eu própria não, não vejo salidade de não falar. É o que Não vamos mentir? Não, não, é o que é. E também muitas vezes quando as pessoas dizem, ah, uma gráfica fica todo o ah, tempo, isso ainda existe, quase... Quando... <risos> o que é que tu fazes? Tipo, isto é um mundo digital, atualiza -te. mas não, mas nós por acaso somos muito pró-digital, tentamos de todas as formas tentar automatizar a nossa produção o máximo possível, super presentes nas redes sociais, uh... <risos> e, mas, mas o papel ainda é muito relevante e pode ser muito relevante hoje em dia e principalmente lá está na, na área da embalagem, por exemplo, Uh, é preciso saber usar o papel uh, da maneira certa com consciência <risos> e ética e ainda há muito trabalho
0: no caminho é muito... para fazer
2: um, sim, ainda há, ainda, há algum, ainda há algum mas não, não também acho que não posso culpar a indústria gráfica um, as pessoas têm que sobreviver, uh, mas mesmo da parte do cliente, mas mas ainda é uma indústria que pode ser muito relevante. Se pensarmos, todos os produtos que vemos aqui, eles não podem sair, mesmo que seja para exportação, que é super importante para um país, eles não podem sair daqui sem uma embalagem, sem uma etiqueta, com todas as leis e normas, legislação. Tudo tem que ser etiquetado, tudo tem que ser embalado de certa forma e o papel pode fazer um... um e faz. Um, é um, um papel fundamental. O papel é um papel.
0: <risos> é o, é print, o print não está morto, ao contrário <risos> não, do que não, dizem não, não. Está só a reinventar-se
2: Não, não está morto, está só a reinventar E há imensas possibilidades Estou, por acaso, estou muito contente de estar aqui com o, com o Precious Classics Porque é um, é um tema super sensível para nós Nós vemos isto realmente como uma oportunidade De... Tentar de alguma forma voltar a revigorar a importância do papel e que não é um bicho-papão, como fazem entender. Um, e que a nossa indústria tem imensas preocupações ambientais, tem vindo a fazer o seu papel um, e, e ainda, é um, ainda pode ser, vir a ser e é muito relevante hoje em dia.
0: Irena, para quem está na área do produto... Uh, que queira ter este cuidado como te falaste inicialmente do, do, dos comos e dos mocos uh, que não pensas só o produto pensas toda a produção desde a embalagem e todo esse sistema achas que é uma dificuldade acrescida, um incremento de custo para o cliente final, toda esta preocupação em desperdiçar o menor possível e otimizar o máximo possível? Provavelmente sim, porque alguém tem realmente pensar muito como faz, tipo,
1: o tetras de design, até de produção, até embalagem, até chegar ao cliente. E depois se que ainda mais o que acontece quando o produto já não serve, já não funciona, ou partiu, porque nós quase temos que pensar num produto, como nasceu, a vida dele e pós-vida. Se nós produzimos um, objetos, produtos que são muito complicados para reciclar, vamos uh, complicar imenso e este processo todo de antes e depois uh, da vida é um processo complexo e demora mais tempo assim que depois acaba de para ser mais, um, mais caro no desenvolvimento mas depois se nós conseguimos de um produto que já não funciona tirar os materiais e reutilizar novamente já pode ser uh, mais prático mais barato então é quase a economia circular nunca mais acaba começas com uma ideia com um produto e consegues depois, reaproveitar ao máximo e
0: inserir novamente num novo ciclo de vida. E nesse sentido, achas que projetos como o Precious Plastic estão a trazer mais à tona esta, uh, esta questão de pensar o ciclo todo de vida de um produto do que não só aquela utilização? Se calhar, tipo, as pessoas começam a pensar, né? tipo
1: quando nós uh, aqui na FEA começamos a explicar e Realmente, muitas pessoas ficam interessadas, querem saber mais, querem saber, tipo, mas isso funciona como? E acho que há imenso interesse quando depois as pessoas mudam um, e compram os produtos que são realmente mais sustentáveis, ou melhor pensados, ou possível para reciclar. Também a indústria muda. Agora, um, há, em várias lojas já tem produtos sustentáveis. Temos de ter cuidado, porque muitas vezes tipo o clean washing, tipo, só para ter um bom marketing e enganar as pessoas ainda mais. Mas, mas tem tudo bom também. Há mãos? Tem tudo não mal? É tem não, bom? Há mãos? Não é verdade? Tipo, estas coisas, tipo sapatos super sustentáveis com plástico do mar. tipo Um plástico do mar, tipo numa sola, nunca mais é flexível. É tipo, só patota, tipo Não funciona. Por isso, é sempre. Pois, tipo, uma sola, um sapato e borracha. Uma borracha pode ser reutilizada e pode ser reciclada, mas, tipo, só para colocar lá pedacinhos do má, plástico do mar lá dentro, não faz um produto sustentável, porque depois só não podemos reciclar novamente. Já temos uma mistura de materiais e já vai ser mais complicado. Por isso, tipo, é só tipo, olha, isso é um ótimo produto, comprem, sustentável, e afinal, quem vai olhar duas vezes ou três, já não pois acho que nós temos que ter muito cuidado porque agora é tipo a fase de vence é bem eles não sabem que, não, tipo, mas, tipo,
2: que estão não... a fazer uma coisa que afinal não tem mas, aquele impacto que elas pensavam não, um... sei. Yeah. não sei se espero não é. espero
1: que elas não sabem porque senão era mesmo grave mas um, quem realmente quer fazer um produto sustentável devia saber e se não sabe tem que arranjar uma
0: maneira de descobrir eu acho que depois deste pensamento ficamos por aqui, fechamos por aqui. <risos> Quero agradecer muito à Irena que está aqui em duplo esforço a representar os dois projetos. De nada, de nada. E obrigada à Mariana por partilhar um bocadinho da história da gráfica obrigada. Até breve, obrigada às duas e obrigada ao pontuar. Até breve. Este podcast foi feito por Maísa Carvalho, Pedro Alves, Samuel Traquina e por mim, Catarina Garcia. E tu Estás mudo ou mudas? Obrigada. Agradecemos à MOB. A MOB é um dos maiores e mais prestigiados fabricantes portugueses de mobiliário de cozinha, estando presente em inúmeros mercados internacionais. Rigor no fabrico, cuidado na seleção dos materiais, design contemporâneo e as melhores soluções técnicas são as suas principais características.